0: Всем привет! Меня зовут Ксюша, и это подкаст «Ожидаю защитника». Сегодня мы поговорим о том, как в «Гарри Поттере» раскрывается тема депрессии и прочих психических расстройств, и как это может быть для нас полезно в плане того, что касается письма. Эта тема не может не быть важной, потому что Роулинг сама в своей жизни настрадалась от депрессии, она про это говорила в интервью. Она пережила раннюю смерть матери, абьюзивные отношения с первым мужем, бедность, жизнь в Одинбурге в качестве матери-одиночки. Все это в процессе того, как она писала первую часть «Гарри Поттера». Ей диагностировали депрессию, она боролась с суицидальными мыслями, и я думаю, что людям, которые внимательно читают «Гарри Поттера, даже первые, там, самые, можно сказать, детские книги, чувствуется вот эта вот мрачность, вот это вот заигрывание с темой печали, грусти, тоски и смерти. Когда мы говорим про «Гарри Поттера» и про депрессию в «Гарри Поттере», обычно образ, который встает у нас перед глазами, это образ Дементора, потому что считается, что Дементор — это такой как раз символ депрессии. Вот как описывается первая встреча с Дементором в «Узеньке Аскабан». То, что было под капюшоном, протяжно, с хрипом, не то взвыло, не то вздохнуло, словно хотело засосать не только воздух, но и вообще все вокруг. Присутствующих обдало стужей. Гарри перехватило дыхание. Мороз пробирался под кожу, в грудь, в самое сердце. Глаза Гарри закатились. Он ничего не видел. Погрузился в холод. В уши хлынул поток воды. Его тащило вниз. Бой усиливался. Откуда ты издалека донесся жуткий, продительный вопль мольбы? Гарри хотел помочь, все равно кому, попытался сжануть руками, но не смог. Его окутывал густой белый туман. Если вам знакомо чувство, которое испытывают люди, страдающие депрессией, примерно вы испытываете все то же самое. Вот этот вот холод, облакивающее сердце, течение, которое тебя куда-то утаскивает. Не можешь пошевелиться, лежишь, и вообще вот это вот знакомство с Дементором, оно как бы базируется на травматичном воспоминании, предсмертном крике матери. Еще интересный факт. Есть люди из-за своего травматичного прошлого, как бы более предрасположенные так и Дементором. То есть, как мы помним, Гарри встречается с Дементором первый раз в купе, когда он едет в Хогвартс. При этом в купе много народу там другие еще дети есть, но Дементор таргетирует именно Гарри, потому что в детстве ему больше всех досталось, Гарри больше всех подвержен атакам Дементоров. Еще когда Дементор атакует человека, когда он дает ему свой поцелуй, как мы знаем, это аналог смертному приговору в мире магии, он забирает у него душу. Человек как бы жив, как бы у него все еще качает сердце, работает мозг, но у него нет души. И как избавиться от Дементора? заклинание к спектропатронам, а как называется наш подкаст, все взаимосвязано. Как избавиться от дементора, вспомнить счастливые воспоминания. Депрессия заставляет тебя чувствовать, что тебе никогда в этой жизни не было хорошо, но это не так, нужно вспомнить, что когда-то было хорошо». Еще, когда я готовилась к этому выпуску, я думала не только про какие-то хрестоматийные вещи, которых принято говорить, когда мы говорим о депрессии в Гарри Поттере, например, о появлении Дементора. Я еще Думала, что есть какие-то другие ситуации, которые очень хорошо репрезентируют такое подавленное плохое состояние. Например, в пятой книге... Вообще, в пятой книге Гарри испытывает очень много негативных эмоций по понятным причинам. Но для меня примечательным особенно тот момент, когда ему снится сон, то, что он змея, что он атакует Артура Уизли, потом Артура Уизли спасают. Когда я видел нападение на мистера Уизли, я не просто наблюдал, я был змеей. Это связь между мной и Волан-де-Мортом. Что, если ее причина в том, что я становлюсь на него похож? Гарри начинает казаться, что, наверное... Он опасен для других людей, потому что в нем есть частичка волон морта Как он это описывает? А сейчас он чувствовал себя нечистым, заразным, словно носил в себе смертельный микроб и недостоин был сидеть в одном погоне с чистыми, непорочными людьми, чьи мозги и тела не заражены от травы морта Никто не захочет терпеть его в этом доме, зная, что у него внутри. Ощущение оскверненности стало еще сильнее. Если такая жизнь ожидает его теперь на площади Гримо, уж лучше было бы действительно убраться с Тесовую улицу». Так он себя ощущает, хочет сбежать, хочет городиться. Причем с соображение того, что это он делает одолжение другим людям, потому что он слишком плох, и лично мне это очень знакомое чувство, потому что я в своей жизни тоже принимала сомнительные решения, когда мне становилось плохо, что я просто перестала со всем общаться, я просто оборву все связи, перестану дружить с людьми, с которыми я дружила, перестану заниматься тем делом, которые я занимаюсь, которые меня как-то интересовали, я просто буду лежать дома и ничего не делать. Ну, и спойлер, это не решение проблемы, и Гарри становится легче, когда он смог разделить свои переживания с Джинни. Который был опыт нахождения под властью волан де -Мортом. Кстати, интересный факт: я слышала такую версию, что вот этот вот опыт взаимодействия Джинни с волан де когда она была на первом курсе, некоторые сравнивают его с насилием сексуального характера, потому что, как взрослый втирается к себе доверие, говорит, что вот, я понимаю, как тебе тяжело, потом проникает в твое тело, пользуется тобой для достижения своих целей. Так что у Джинни тоже есть тяжело-травматичный опыт. Потом они с Гарри поговорили, Гарри становится легче. Но еще что интересно, это то, как, допустим, с ним общался на эту тему Финиас Найджелус. Это бывший директор Хогвартса, которого Дамблдор послал следить за Гарри через портрет. Просто вот послушайте то, как могут реагировать на тебя другие люди, особенно взрослые, когда ты подросток и переживаешь какие-то непростые эмоции. Именно из-за этого я ненавидел преподавание. Молодые нечеловечески убеждены, что абсолютно правы во всем. Вам не приходило в голову, бедный надутый индючок, что у главы Хогвартса есть веские причины не делиться с вами мельчайшими деталями своих планов? Лелея своей обиды. вы ни разу не задумывались о том, что приказы Дамблдора никогда не приносили вам вреда? Нет. Нет, как все молодые люди, вы совершенно уверены в том, что только вы способны думать чувствовать, вы один чуете опасность, у вас одного достанет ума проникнуть замыслы темного лорда. Это просто классика того, как взрослые люди иногда разговаривают с подростками, что на тебе свет клином сошелся, думаешь, тебе плохо, посмотри, как мне плохо. Просто без комментариев. Вы сами понимаете, на что я намекаю. Еще в пятом фильме Сириус Блэк говорит такую фразу. «Вовсе ты неплохой человек. Ты очень хороший человек, с которым случилось много плохого». Это интересная мысль, это та мысль, которую часто пытаются объяснить людям с ментальным расстройством. Ты не есть боль, ты не есть плохое. С тобой просто произошли плохие вещи. Может быть, они произошли вчера, может быть, они произошли сегодня. А завтра с тобой произойдет что-то хорошее. Депрессия, она как погода, как злая туча. Не надо считать, что это весь мир обречен на погибель, катится в бездну, хаоса и так далее. Просто тебя захватила одна конкретная туча, и иногда бывает полезно иметь посмотреть со стороны и понять, что это конкретные эмоции, которые просто булевают тебя в данный момент. Но это не значит, что все пропало и все очень сильно плохо. Еще, когда я думаю о психических расстройствах и депрессии, я часто вспоминаю вообще всю седьмую книгу, когда Гарри там баландается по лесам, когда он ищет крестраж, не знает, где искать крестраж, его направили на квест, не объяснили, как себя нужно вести. И это просто, на самом деле, такой способ проживания жизни очень знаком. Знаете, когда вот вы в каком-то тяжелом состоянии находитесь, и вроде как бы у вас есть какая-то цель, условно, дойти до счастливой жизни, получать деньги, найти партнера, завести детей или животных. И вроде бы вот у вас есть такая цель, но как до нее дойти, вообще невозможно. И вот как ты себя ощущаешь в такой момент. Не имея новых идей, они продолжали скитаться по сельским краям, в безопасности ради, каждый вечер разбивая палатку на новом месте. А каждое утро уничтожали следы своей стоянки и направлялись на поиски нового уединенного, безлюдного уголка. Примерно каждые 12 часов один из них получал модельон другому, словно играя в замедленную игру передай конверт, победитель которой получал очередные 12 часов усиленного страха этой войны. Тут речь идет о ней, получили вот этот вот в виде медальона, и вот они его носили по очереди, и он на них плохо действовал. Дни тянулись, обращаясь недели, и Гарри начал подозревать, что Рон и Гермион ведут за его спиной разговоры о нем. И Гарри невольно задумывался о том, не решили ли они отправиться с ним в это казавшееся ныне бессмысленным беспорядочном путешествии только потому, что считали, будто у него есть тайный план, который они со временем узнают. Рон не пытался скрывать свое доброго настроения, да и Гермиона, как начинал опасаться Гарри, была недовольна им, считая его мало на что способным руководителем. Он подал в отчаяние, пытаясь придумать, где еще можно поискать стражи Но кроме Хогварта, ему в его голову ничего не приходило. Поскольку не Рон, Гермиона Хогварта серьезно воспринимали, Гарри пристал к Тяжело, тяжело им было в этих лесах, когда они путешествовали. Но спойлер, в результате у нее все получилось. При том, что ситуация оказалась абсолютно безнадежной, абсолютно непонятно, где искать крестража. Особенно в конце удача просто была на их стороне, когда вот они целый год искали крестраж, у них ничего не получалось. Потом буквально за один вечер, когда они прибыли в Хогвартс, там началась уже эта битва за Хогвартс, и Гарри там хоп-хоп-хоп, вообще Хогвартс огромный замок, и каким-то образом он пошел в гостиную, для себя как-то вранцын нашел привидение, привидение рассказало историю своей жизни о том, как найти этот очередной крестораж. Он пошел, нашел крестораж. Короче, я к тому, что иногда, когда ситуация кажется абсолютно безнадежной, каким-то образом все выстраивается в нужную цепь. Это, знаете как когда экзамен сдаешь, вроде бы ты понимаешь, что шансы на успех вообще минимальны, потому что предыдущую группу завалили ты ничего не выучила, билеты совершенно неподъемные, все очень сложно, ужасный преподаватель совершенно неадекватный. А потом как-то хоп-хоп-хоп, приходишь, череда удачных э, событий, и вот ты уже выходишь с экзамена с пятеркой, и каким-то образом все получилось. Так что даже когда кажется, что ваши шансы на лучшую жизнь минимально малы, все равно пробуйте и дерзайте. Теперь давайте поговорим о вот этом задании, про письмо. Как писать о депрессии? Сложная тема. Вообще, если вы читаете автобиографические истории, жанр автофикшн, вы знаете, что вот люди, которые пишут про себя, они очень хорошо умеют описывать тяжелые ментальные состояния. Моя любимая книга — это «По стеклянным колпаком Сильвии Платт». Я в свое время ел, когда мне было лет двадцать, прочитала и мой мир просто перевернулся, потому что я с удивлением узнала, что оказывается вот так вот можно писать и таких непростых материях. Но как, допустим, я пишу, когда у меня очень много тяжелых мыслей, и я хочу их описать. Во-первых, я пишу ручкой на бумаге. Считается, что это совершенно другой способ взаимодействия с письмом, нежели печатание на экране. Ну, каждому свое. Каждому свое я не настаиваю. Но просто, когда я пишу ручкой на бумаге, у меня есть такое чувство, что у меня просто идет поток, что вот у меня идут мысли, они сразу перетекают в руку сразу вытекают на бумагу в отличие от Wordского файла, когда я прям вижу, что вот эти вот слова, я написала предложение и оно прям смотрит на меня своими черными буквами с белого экрана со всей своей ужасности, а в письме ручкой такого нет, потому что у меня плохой почек, и что-то там наколякала, вообще не вижу, что я наколякала, продолжаю колякать дальше и вот у меня много эмоций и я просто пишу, я вообще не задумываюсь о том, насколько это Красиво с астероической точки зрения. Просто-просто мысли, просто слова, просто метафоры все клокочущее чувство, ты его выплескиваешь на бумагу. Потом уже вы можете это перечитать, структурировать, причесать, отредактировать, разделить на абзацы, выкинуть ненужные слова, добавить какие-то точные метафоры. И вы можете тоже, когда, допустим, перепечатываете файл, уже сделать это причесным виде. И вот у вас получится текст про ваши переживания, про вашу травму или еще про что-то. И задание с твистом. Вот вы написали, а теперь придумайте персонажа, который бы имел ту фобию или травму, которую вы описали. И придумайте ему суперсилу. То есть что-то природа у него отняла, какие-то возможности сражаться с окружающим миром, но ну, и что-то дала. Если бы я писала про себя просто за правдивую историю, я бы сказала, что вот у меня социофобия, но у меня есть и сумасшедшая фантазия. А если бы я придумала какой-нибудь более фантастический сценарий, я бы написал: вот мир будущего, есть девушка, у нее горофобия, она все такая слабая, но она пишет картины, с помощью которых может предсказывать будущее. И, конечно же, в один момент ей придется бороться свой страх, чтобы не только предсказывать мир, что предает в будущем, но еще и спасти этот мир. Так что подумайте об этом хорошо, если вы придумаете персонажа с таким вот конфликтом, с противоречивым бэкграундом уже получилось сделано. Можно на основе его писать роман. Если хорошо поет, можете придумать что-нибудь еще про мир, в котором он обитает, про его врагов, что-нибудь такое. Если не идет, просто пока положите его в копилку образов. Еще в будущем мы что-нибудь с этим сделаем. Вот, собственно, то, что я хотела вам сегодня рассказать. Спасибо большое, что были со мной. И встретимся в следующий раз.